0: 地域経済のリアルがわかる番組リージョンラジオそれでは本日も参りましょう前回に引き続き食とアートの研究家であり京都市の都市ブランディングアドバイザーを務める木村元気さんをゲストにお迎えしています木村さんよろしくお願いします
1: よろ
2: しくお願いいたします
1: よろししくお願いしますじゃあ木村さん前回はまあそもそもガストロノミーって何ですかって言ったようなお話をですね主に伺ってきたわけなんですけれども、はい、ま今回はそんな木村さんから見てその日本のガストロノミーの成長の可能性についてちょっと深く掘り下げていきたいなというふうに思います。うんはい、で前回あの終わりにその都会を選ぶシェフと地域を選ぶシェフ何が違うのみたいな話ちょろっと出たと思うんですけれども木村さんがその今特にじゃあこんな地域とかこんなシェフ注目してますよみたいなのがあったらぜひ伺いたいな
2: と思うんですけれどもああすりたいいやもうこれは本当に埋挙にいとまがないんですけど特にご縁をいただいてご紹介したいなと思うのが広島のチラン、うんというまあベトナム料理のお店ですね。うんまあ、ベトナム料理といってもまあモダンベトナミーズ、うん、いわゆるこう現代的なベトナム料理のシェフをやっているチランさんという女性の料理家がいるんですが、彼女がまあ旦那さんと一緒にオーベルジュというか泊まれるレストランを経営されています。うん、やっぱ彼女もまあ瀬戸内の食材を技法は実はベトナムだけではなくてフレンチの技法を使って。ただこう美学とか味覚設計はベトナム料理の例えばニョクまム魚醤ですねニョクまムを使ってみたりかなりこう日本の食材フレンチの技法でもベトナム料理の味覚設計かなりこう、まあ、僕の実は個人的好きな筋なんですけれどもチランちゃん自身も腕技量も素晴らしいですしこう素材を選び取る目もそうですしあと味覚設計の繊細さとまあ美味しさが本当に僕は優れてるなと思っていて、そしてなんと旦那さんがワインの専門家なんですね。うん、藤丸醸造所に行くおすすめの藤井くんが、まあ旦那さんで、はい、まあナチュラルワインをそこに合わせてくれるって最高のレストランが広島にあったりします。これ完全に瀬戸内エリアですね。<ー>そうですね。うん、ね
0: え、うん、もう次の旅先決まりましたね。
2: <笑>めっちゃ近い。<笑>
0: こういう地
1: 域ごとにそのいろんな今のお店はベトナム料理でしたけどやっぱり単にそのベトナムのものを持ってくるだけじゃなくてやっぱ地域の特性とうまく融合させるっていうことが今ディスティネーションレストランとして注目されるお店の条件かなというふうにも思ってるんですけれどもまあその地域の美食っていうものの以前ってここまでその地域ごとの料理っていうところに何かこうスポットが当たってなかったような気もするんですけれどもまあ日本料理みたいなジャンルだったじゃないですか、はい。ええ、なんか最近ね、ええ、日本料理じゃなくて、各地域料理っていうのがもうジャンルとして独立してきてるみたいな。なんかことも起きてるかなと思うんですけど、うん、そのあたりの変化ってどういうふうに見られてますか
2: 。これ実は面白くてですね、実は画一的な日本料理っていうものと郷土料理っていうものが。どっちがフィーチャーされるかってことは、今に始まったことではなくて、マクロで見ると、実は何回もこう波として繰り返してるものがあったりします。えー、で、まあ、あんまり遡るとあれなんですけど、平安演技式。っていうのが部屋時代に制定されるんですけど<え>そこでる<笑>だいぶ<笑>めっちゃ遡るでも、ね、やっぱね遡らざるをえないんですよ。日本各地にどんな美味しいものがあるか例えば沖にはこうアワビがあるとか<ー>どこどこの昆布が美味しいとか<ー>でそういったものをお物としてもってると言うと朝廷に献上する捧げる最高のものとしてあ、うん、あ全部制定しているのが縁起式なんですけどでそこで定義されてる日本料理っていうものが、まあ、やがて茶の湯とかで懐石料理になっていったりとか全部こう新鮮神様の食べ物からいろいろこう移し取って、まあ、最高の素材で最高の調理法をしたものを、まあ、民衆である僕らが食べてくようにディフュージョンしていく動きがあるんですけど神,神様の食べ物って言われている神社の食べ物にも特殊神仙といって地方郷土色の強い中央の朝廷の料理じゃないものが昔から存在してたんですよね。例えば千葉の香取神社にしかない神仙とかそういう,こう土地土地の面白いものを尊ぶっていう文化は実はずっと日本にはあって。で多分今僕らがなんとなく知覚しやすい認識しやすいところで言うと戦後は辻町さんがフランス料理ってものをえ日本中に広めてくれたり羽鳥さんもそうですけど和食もまあやはり京都ですねはい、はい、京料理の美学だしの美学が日本中を席巻して日本中の和食料理屋さんが結構京都っぽい味付けになっていたりとかそういったことが多いと思うんですけどその中でもやっぱり柳屋さんとかいろいろ出羽さんとか。郷土料理としての美学を保ち続けてるお店もあるっていうこと実は波のように何回も何回もこうフィーチャーされる場所が変わってきたという歴史がありそうですねそうなんだ、はあ
0: 、ついこの間の柳家さん錦<ー>さんの方ですけど名古屋の方に行ってきてそれこそその地域の料理頂い,いてきたばかりなので<う>おっと思いました。なんかやっぱり古くからあるものになんかこう食としてその歴史を楽しむとかそれも含めて地方を楽しむっていうのもあるなあと思ってたりやっぱりその旅先を選ぶ一つのなんか理由になってるなって思いますね
1: 。そのの観光産業とと融合みたいなところがなんだろうな、そのわざわざその地域の独自性を食べに行くみたいなことがちょっと、付加価値にななっってて。るじゃないですか、最近って、うん、例えば、その遠、ね、野、うん、の,の,の発酵ベルジュ養さんでいうと、もうその東北のその発酵文化を掘り返して、それを今の調理技術、洗練された調理法で再現するみたいなところに、明らかに他では絶対に食べれない、その場所だからできるよね、みたいな、付加価値がついてる。だから人が行くみたいなことが起きてると思うんですけど、うん、それってなんか東京でのすごい一流の三つ星レストランとはまた違う価値評価がついてきてるみたいなことが起きてるのかなとあの素人目には思え
2: てたんですけどそのあたりはいかがでしょうかあの実は欧州あのミシュランが生まれたフランスでもそうですし、まあ、スペインもイタリアもそうですけど基本的には美味しい店ってものすごく遠くにあって<ー>まあ都会の中にも美味しい店あるんですけどやっぱり車が必要でわざわざそのオーベルジュレストランを食べて食べに行くために旅をする価値があるかどうかをまとめたのがギドルージュ、あのミシュランの赤い本なんで。ミシュラン
1: タイヤ屋さんですもんね
2: 。はい、タイヤ屋さんのブランディングのためにわざわざ行く価値のあるレストランと宿をまとめたのがまさにミシュランガイドブックあの。ギドルージュ赤いガイドって意味ですけど基本的にはもともと彼らは地域性とあと季節性その地域でしか取れない今しか食べられないってものにフィーチャーする、まあ、ガストロノミーってものを体現してたと思うんですよね、うんで。日本も全然季節性はかなり世界一気にするというかケアが細かい国だと思うので、うん、それがお皿に体現されているお店も多かったと思うんですけど今改めてこう海外への憧れとか京都への行けっていうことを超えてやはり京都は美しい京都は美味しい京都は楽しいっていうふうによりこうスタンスとしてフィーチャーしているのかなっ
1: ていうのは思いますね。うんうんでももこれもあれあなんですねじゃあその揺り戻しというか常にそう
2: トレンドは移ってるっていうその一つのウェーブなんですかねこれはあ<ー>、まあ。両方生きてるんだと思いますメディアがどうフィーチャーするかとかだけであって、うん、別にプレイヤーはずっといらっしゃるし、うん、真剣にこう追求されてきた方々はずっとつながってきてるんだと思うんですけどどっちが流行るかどっちがなんとなく情報に乗っかりやすいかってだけなのかなとも思ってたりしますね。あとは日本ってこう一回性の芸術一回性って一つに回数の回に、うん、まあ性質の性一回性の芸術がすごい発展した国かなと僕は捉えていて例えば、まあ、茶道が一番あの一期一会って言葉に体現されているように、うんはい、とあとは生けては枯れてしまう華道とか、まあ、お能とか、まあ、歌舞伎もそうですしそこその場でしか。うんうん巻き起こらない現象を慈しむめでるっていう文化が日本、うん、あの素晴らしいと思うんですけど、うん、実は、まあ、都会のレストランっていうのはともすれば、まあ、ホテルとかのブリガードとかだと余計そういう力が働くんですけど同じ皿をずっっっとと再現し続けるるるてことが正義とされる厨房もあったりすすんですねだけれどもやっぱりこう地方の素晴らしいレストランとかオーベルジュガストロミア体験で言うと今日ちょうどいつもは取れないんだけどこのキノコが取れたからシェフがこういうふうに想定してみましたとか、うんうん、いやこの1年のうちこの4日間か5日間だけでも雨が降るとその年はもう取れないんですこの涙豆が取れましたとか、うん、そういうあって吐かない切なくなるそこにやっぱときめくじゃないですか<笑><笑>そこなんですよね僕もまさにそこが大好きで、うん、ああっていうこうかない必然性というか、はい、なぜ今自分がそこに居合わせることができたのだろうとか、うんうん作り手さえも感動している食材に出くわすことができるっていうのはあの日本はすごく恵まれている地形にあるかなと思ってたりしますね
1: 。うんなるほど木下さん逆に20年全国をぐるぐる回られて今言ったようなその食のあり方とか、うん、その関わってるプレイヤーの方々が変わってるとかっていうのってど
3: ういう変化がありましたか逆に食べてる方が結構変わったのは大きい気はしますけどね<ー>なんかやっぱり昔そういう案内あんま受けなかったですもんね。国産品みたいな話で紹介されることあっても、うん、今みたいに今日この場所で取れたこれが素晴らしいみたいな話って、意外とね、単に地元の人は気づかないように僕は思いますね。うん、だから一回やっぱ結局外に出てってる人が U ターンするか、もしくは全然違う地域で生まれて、うん、世界いろんなところで料理を勉強してきて、で、日本に戻ってきたときに、まあ、どこでじゃあ自分が料理をするのかって言ったときに、なんかこの場所にあるキノコがすごいんだとかっていうことに気づくのって、日常に埋もれてるとあんまり気づかないんですよね。んあんまりそういう案内って、昔ね、地域に行ってあんまりみんな言わなかったですよ。あんまり言うほど。あ
1: あ<ー>、はい。そうそう
3: 。だけど、今は逆に外の人が再評価をしていて、え、そうなのみたいな。だから、戻っ先みた先には集落を閉じた人たちとかは、まあ、当たり前食べてたんだろうけど、当たり前すぎて、例えば日本中のキノコとか世界中のキノコを食べて地元のその季節の記を食ってるわけじゃないから、え、キノコってそんなもんでしょ、うん、みたいな感じの相対化があまりできないわけですよ。うん、それが今は、逆に外の人たちとかが見つけて、いや、ここでもう一回レストランを開かせてくれって言って開いたりとか、うん、あとは先ほどのワイナリーとかもヨーロッパとかで醸造長とかを務めるぐらいやってきたような日本人の人とかが、日本のいろんな気候風土の今の変化とかを見ていったときに、じゃあどこに自分でワイナリーを開くかっていうことも、まあ、ある意味フラットにあの見て、うん、で、ここがいいって決めて入ってくる街とかっていうのは、うんうんやっぱり地元の人とかは、あの、もちろんそのぶどうとか育つ場所ではあったり、気候の変化もあって、すごいその種類的にも変化をしてきて、ちょうど今、ジャピロノワールドがそうそうの育ちやすくなっていいよねっていうのは、なんとなくみんなわかってるんだけど、いちいち自分でワイナリーで完成品作るまではめんどくさいから、どうん、ブドウ普通に作ってただ大手の会社に納めることはみんなやってたんだけど、じゃあ自分でそこの実際醸造までやるなんて発想にならないわけですよ。結構地元でずっとやってた農家の方とかは。だけど外の人が、いやいや、これもったいないとそんな大量に作ってどんどんとどん大手の企業を出していって、なんかまあ正直いろんなものをもうごちゃ混ぜにして出すみたいなワインの材料にするのはもったいないから、もっとこの地元のこの良さをしっかり出していこうみたいなことっていうのは、やっぱり、ね意外とこの再発見みたいなのがこの20年ぐらい進んでる気がしますよね。うん、で、最初は結構地元の人もかなりいぶかしげにというか疑ってたんだけど、<笑>結構他の人も結構評価をしてくれるようになって、ああ、なんかそういうもんなのかもしれないなっていうことで結構ポジティブに今は皆さん。なんかそういうものを発信するような話が、まあ、結構たくさん出てくるようになったように思います。昔やっぱ地元のものはまあ普通に当たり前で、ね、そんなものはダメで、うん、なんで地元にはその都会にあるあれがないんだみたいな方に目が行くんですね。だからそのないものをね狙い、ねね、なんですやっぱ人間って。だけど今は、いやいや、地元にこれがあるんじゃないですかが、一応地元のプライドにつながるような話が、あの、今一度増えてるようには思いますよね
2: 。今ないものっていううキーワーワドが出たと思うんですけど多分こう地域の話だと散々出てくる話かもしれないです沖けど海士町ってあの後鳥羽上皇が流罪で流された年ですけどやっぱりこうもともと天皇陛下だったしかも上皇まで染めた方を流す場所であるから、うん、やっぱ全てが揃ってるんですよね。うんうん、で<ー>もう有名かもしれないですが海士町は「ないものはない」っていうスローガンを掲げてて、うん、でそれがダブルミーニングですごく美しいんですけど、えー、まあないものはない。はねえんだっていう諦めろっていう話といやないものなんてないじゃないかとこの離島には全てが揃っているのであるっていうまあ海の幸は当然もともと平安縁起式にアワビが乗るぐらい美味しいですしエビカニ魚もうまいし実は牛も今育ててるし離島なのに超珍しくてものすごい綺麗な湧き水が湧くので。つまりお米が作れてお米が作れるということはお酒も作れて、うん、で鳥も飛んでくるので本当に美しい生地があの野生でいたりするんですけど、うん、揃ってるみたいな、うん、なんかそういう、うん、まあここには何かが足りないって地元の方は思ってたかもしれないけど実はものすごく豊かな生態系とか、うん、食材まであ溢れてるみたいな、うん、そういうことがあったりしますよね。うんうん
1: それで言うとちょっと、なんか今のお話って、どの地域でもひょっとしたら、その自分たちが見過ごしている、実は価値があって、それを磨けば、それこそその美食家から注目されるような地域になれるみたいな可能性も感じつつも、でもやっぱり、その沖みたいに全てが揃ってる地域の方が、それは有利じゃないとかも思ったりするんですが、美食を発展させる地域って、どんなそのポイントとか共通点とかがあるのかなってちょっと思ったんですけど、木村さんどういうふうに例えば日本で言うとどんな地域だったらその美食が発展する地域足りえるかか思われますか
2: よく言われているのは、まあ、スペインサンセバスティアンで18万人,、うん、人口18万人の都市がまあ世界に誇るこう美食都市になったのはまあシェフ同士の連帯があったからだっていうふうに、うん。うんうん、語れるじゃないですか、まあ、レシピがオープンソースであったりとか、はい、技術をお互いこう学び合うような、まあ、そういった横のつながりがあって街全体で観光客の方々を迎え入れられた世界中からっていう話があると思うんですが制度としてもシェフを支援する制度も整ってるわけですよね。ありましたねはい、うん、で実はまだ日本ではそこまでではないんですが実は大阪がそうだったんじゃないかって話をちょうどあの専門家の方々としていました。いととかか焼焼ききそういうまあお好み焼きの文化って僕らは想像してしがちなんですけど、はい、まそもそもは、まあ、豊臣秀吉があの大阪の町を作った時に伏見とか堺から商人を呼び寄せて、まあ、ものすごく問屋を集めた商人の都市にしていったんですけどうん、うん、その時に、まあ、いわゆる晴れの。食商人同士が接待をし合うものすごく豪勢な料理っていうのとあとやはりこうコスパですね今でいうこの対価を払ったのにこの質はどうなのかっていうことのものすごいシビアな目が商人として大阪はあったんですが、うんうん、そんな中で大阪の割烹のこう作り手側は例えばフグをさばくやり方を教え合うとか、えっとまあ、レシピをオープンソースにするってほどまでじゃないんですが料理人同士が先輩後輩あと横で助け合うって文化が大阪濃いらしくて、うん、でこういったところに実はガストロノミーが発展するチャンスがあるのかな<ー>、はい、ナレッジシェアですい、ね。大阪やっぱりね企業文化もね結構面倒見がいいんですよあの、うん、経営
3: 者同士が。うんうんうん結構ねあの東京とあのスタートアップみたいなね新規創業系でも全然違っててカルチャーが、うん、で、うん、東京はどちらかというとか調達して資本家となんかやるみたいな話になりがちな大阪はですね結構ね先輩経営者みたいな結構ね面倒見がよくてそうお前なんか他人の金調達する前に会社黒字にしてから言えみたいなねなんか結構ねあのおっさん経営者でも,でも逆にお客さん紹介してくれたりとか、うん、あの会社経営で困った時に銀行とか一緒に行ってくれたりとかっていう、まあ、こういうのね結構ね、関係が密なんですよ、結構大阪。で、個人事業で飲食店やってる人とかもたくさんいて、我々も大阪のプロジェクトとかでそういう人が店に入ってくれたりすると、まあ金勘定はちょっとあまり得意じゃないんだけど、だけどローカルのすごい面白いご飯とかを作ってですね、あの、めちゃめちゃいいんですよね、あの、話をしても面白いおっちゃんとか見たりとかしてて、そういうとがね、結構ね、一人だと難しいんだけど、五人十人がある程度群れてですね、お店をやるみたいなことがね、大阪はね、今でも結構ね、あの多く出てきて、だから<ー>いわゆる。一般的なチェーン店ばっかりになるような商業施設じゃないのが仕掛けやすい大阪。なるほど、なるほど
0: 。さすがなんか人情の街っていう感じですね。うん、すねやっ
3: ぱり、ね、結構ね、いろんな地域からも入ってくるんですよ。もちろん東京も入ってくるんだけど、大阪は西日本からの流入がすごい多いので。うんうんあの沖縄からたくさん人が集まってる場所とかね、結構ローカル食のあふれるようなところ、大食なんかまさにそういうねあの、沖縄の人ばっかりいるんだけど、そういうところの,あのエリアみたいなのを結構ね、ごちゃごちゃといろんなものが集まって、でもそこが結構裏路地がすごい面白いお店をいっぱい集めてるところが出てきたりとかっていうのが、ずっと繰り返されて、意外とね、大阪の環状線沿いが今ね、めちゃくちゃ面白いブロックがたくさん出てきてるんですよね。いいや面白いですねなんか今の話だとデスティネーション
1: レストなんてなんとなく交通の便の悪い里山にポツンと一軒みたいななんかイメージで自然の豊かさその産地の近さが条件なのかなと思ってたけどむしろ逆に都市でもある程度の集積があってそのコミュニティが存在してることの方がむしろ有利なんじゃないかっていうそういう側面もあるっていうこ
2: となんですかね。ありますねやっぱデスティネーションは人なんだと思うんですよね。やっぱこの人に会いたいとか<ー>その人のストーリー聞きたいとか<ー>やっぱ如実にあると思う別に綺麗な話ってことじゃなくた多分人を思い浮かべていってると思うんでだから全然大阪の北新地のビルの中の割烹にデスティネーションとして行きたいって全然ありえることだと思います
3: ね
1: 。すげえ納得感が出たうんうん、うん
2: <笑><笑>
3: ね、そうそう。あ、でもなんかね、<笑>結構、なんかそれ、やっぱり連動してきますよだから今、新地のすごい有名なバーのところで働いてる人が、山口とかで店出したりとかするんですよ。あの、長門とか。で、月に1回だけ、そのめ、<ー><笑>すごい有名なバーテンダーのベテランの方が1日だけ来るイベントとかやると、大阪の常連客がわざわざ山口まで旅に来たりとかするんですよ。へー。へーねね、そういう連動とか行き来みたいな、まさに今ね、人がディスティネーションの対象になるんじゃないかっていう、ね、話は、本当そうだなと思いますよね
1: それで言うと、あれですよね、今、2拠点とか複数拠点が増えてるわけじゃないですか、今の木下さんの話で言うと。だから人がディスティネーションになるんだとしたら、その人が拠点を別に1個に限らず持てれば、その人のつながりが距離を超えて
3: いくっていうことも起こせる。うんうんそれはね、起きます。だで、最近、まあ、木村さんがお詳しいですが、あのやっぱ、シェフのコラボの企画がいっぱいあるんですよ、地域で。ありますね。ありますよね。だから、地元地元でいろんなことを発見してやってきているシェフ同士が、お互いの店に行ったりとかをして、その、お互いのコラボのコースを自分たちで慕ってみる、みたいなやると、やっぱ違う地域に行くとやっぱ食材も何もかもが違うから、この使い方変わるよね、みたいなこと。まあお互いがこうやってやるっていう、まあさっきのね、バスクのサンセバシャンとかそういう話じゃないけど、なんかやっぱり、シェフ同士も結構フェアな時代になってて、なんか蹴り落とすみたいな話じゃなくて、コラボをするっていう時代になって、ね、誰が一番のフランス料理のシェフかとかじゃなくて、なんかお互いにこういうのがね、競争をする、お互いにコラボレーションする。っていうお友に作っていくこの競争に、な,なんかねそこはねなんかねまたカルチャーが変わってきた感じはしますよね。うんだからそれ企画やるとお互いの店の常連がねみんないろんな地域行くんです。はいはいそれ自体がまた旅の目的にもなって。確かに。面白い。白いだいたいシェフ同士はね、もう着いた時は食材調査っていう名のもとに、あの、毎日飲み会をやりまくる
1: 。<笑>食べまくる
3: 。<笑>食べまく<笑>それがお互い楽しいって
1: いう、その
2: 話も聞くのもね、あすごいそれは面白いんだなってやっぱ思いますよね。道端の葉っぱとか木の実とかいっぱい食べて歩いてたりしますよね。そう,うそう、<笑>まさに。<ー>だから、東北の料理人が九州とか行くと、一年中柑橘とか
3: があるわけですよ。なんかいろんなものとか,うか,かそうすると、なんか酸味を出す方法が全然その東北ブロックと、やっぱり九州圏でやっぱ全然やり方が違ってくるみたいなので、そういうのね、お互いにまさに今なんか、<ー>えこれ何みたいなのとか、やっぱ歩いてて道にね、到底、あの、東北では育たないようなものとかがあったりするんで、それはね、面白い、そうでございます。<ー><笑>なんか、でもそれなんかも面白いですよね。<ー>話聞くだけでも、あ、そっかそっかって、なんかそういうやっぱ地域の食材によって、なんか味覚の出し方も全然違うんだなとかっていうので聞くと。うん、いいないや、その地域
1: コラボめっちゃ面白いですね。なんか、横浜でも最近そんな話ちょっとチラチラ聞くんですよ。どこどこの店。ののの名名物物料料理理とどこどここ店をを合体した特別な皿を作りますみたいなってやってたりとかしててあこれはまだ全然それは地元の常連の人にしか知られてないんですけどなんか地域が盛り上がるってこういうことなのかなってちょっと思ったりとかしてたんで、うん、今の話聞いてなおさら納得しましまたね、え
0: ー、そのシェフ同士のコラボってなんかアーティストがコラボし合った時にちょっとファンたちがこう楽しむみたいな感覚で。なんかその一皿を楽しみに行く人との交流を楽しみに行くっていうのがこうなんか近いのかなって思いました、うんうん、そこもなんか一回性のアートなのかなと思いましたはい,はいそれでは中編はここまでとなります次回もまた木村さんにお話をお伺いしていきますとここでおしまいに木村さんから告知があるようです
2: はい、前回も告知させていただいたんですがリベラルイーツトークというものを何回か開催していますで僕が仕事場としている東京・京橋にあるリベラルイーツラボでもリベラルイーツトークというものを開催しているんですが5月6月に1回ずつ大阪のリーガロイヤルホテル大阪さんのレストランザ・レイでリベラルイーツトークの出張イベントをやる予定です。またリリリーースなど出ると思うのののでリーガロイイヤルルホテル大阪さんザレレストランをちょっとウォッチしていただけると、インスタとかもあるのでフォローしていただけるとありがたいです。いやこれ普通に参加したいよね。あごさん実はあの6月の回、あの登壇者としてお願いしたいと思ってて、参加者として参加者としてお願い参加をぜひぜひ来てください。<笑>楽しそう。は
0: い、では本日も木村さんありがとうございました。あ
2: りがとうございます
0: 。次回の放送では木村さんが都市ブランディングに関わっている。京都をテーマにお話を伺っていきますぜひ皆さん次回もお聞きくださいそして番組へのご意見ご感想をお待ちしていますぜひハッシュタグリージョンラジオでツイートいただけると嬉しいですまた番組出演者への質問取り扱ってほしいテーマなどを募集中です概要欄にあるアンケートフォームから投稿してくださいそれではまた次回の放送でお会いしましょう